forget Boris is prime minister now. Oh dear. Nee, ik heb wel Ik zal niet van de mee in dakje gaan. Om die twee terug te pakken. Hij gaat de pak op. Ja, 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 Mike Teunissen. 100% veel ah. van Mike Teunissen. Niet meer wachten, koersen. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen, Bobby Traxel en Jan Hermsen. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Niet alleen een nieuwe aflevering vandaag, maar ook een heel nieuw seizoen. We gingen deze winter natuurlijk door met onze crosscasts. Maar we zijn, uh, gaan ons vanaf vandaag weer echt richten op het wegseizoen. In dit tweede seizoen van Kop over Kop. Een uh, nieuw seizoen vol nieuwe kansen, nieuwe shirts, nieuwe fietsen. Maar gelukkig met wat uh, vertrouwde namen. Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Bellerum. Ja, Jeroen, jou heb ik uh, nog regelmatig gezien in de winter. Gelukkig, anders ging je nog missen. Maar de andere heren, zijn jullie uh, goed de winter doorgekomen? Ja, ja, zeker. Ja, we hebben elkaar op de cross gezien één keer, toch? Eén keer op de cross, ja. ja en op uh, de baan. E- EK-baan. Ja. ja. Dus we hebben eigenlijk gedaan... Wat Zesdaagse. Je... Zesdaagse. Ja, ja. het Zesdaagse, dat bedoel ik, ja. We hebben gedaan... Ja, EK ook nog, hè. Ja, dus ene... ja, we, hebben, we hebben wel weer veel fietsen gedaan, jongen. Ja. Wat je nog kan doen, hebben we gedaan met elkaar. Ja. ja. Zeker weten. En uh, ja, zoals ik zeg, het nieuwe seizoen wielrennen is begonnen. We zijn al in Australië begonnen. Ronde van Valencia is op het moment bezig. Elke dag rond drie uur te zien op Eurosport. Maar het belangrijkste natuurlijk. Uh, de San Juan is verreden. En Remco Evenepoel heeft zijn eerste overwinning alweer in de pocket. En voordat we ook maar ergens aan beginnen, Jeroen, wil ik toch even weten. Ja, is dit zijn eerste overwinning van velen dit jaar? Over wie heb je het? Remco Evenepoel. Nog nooit van gehoord. Nog nooit van gehoord. Nee, ja, eerste overwinning van velen voor dit seizoen of bedoel je voor, voor dit heel seizoen. zijn carrière? Ja, voor dit seizoen. Ja, hij kiest natuurlijk wel de grote koersen eruit. Hè, om niet te zeggen dat hij heel veel gaat winnen dit jaar. Hij denkt wel nagenoeg alle tijdritten. Nagenoeg alle tijdritten. Ja. Ook, ook in de Giro. Ja, denk ik wel. Nagenoeg allemaal. Dus twee van de drie of eentje van de drie. Dus je jij, jij hebt gehoord dat Rowan Dennis niet meedoet in de Giro? Jawel, maar Dennis om nog stappen te zetten, dat wordt moeilijk. Ik denk dat Evenepoel dit jaar wel weer een stap heeft gezet. Maar we zullen het zien. Ja, we zullen het zien. In ieder geval, nou ja, je gaat natuurlijk trouwen dit jaar, maar eigenlijk is het hoogtepunt van het jaar al geweest voor je, toch? Daar ga ik niet op antwoorden. Voor het geval je verloofd ermee luistert. Verstandig. Nou ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind het niet zo lekker als een nieuw seizoen. Er zijn allemaal nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Je gaat eigenlijk los in en je laat je weer verrassen. Ook hier bij Kop over Kop, laten we ons weer verrassen. Um, maar ik zal even uitleggen wat we gaan doen vandaag. We gaan vooruitblikken op het nieuwe seizoen. We gaan een uh, zogenaamd rondje World Tour ploegen doen. Er zijn uh, 19 World Tour ploegen dit jaar en we gaan ze allemaal kort bespreken in uh, alfabetische volgorde. Ik geef een korte intro. Uh, dan bespreek ik de belangrijkste aankopen, veranderingen, dat soort dingen. En dan mogen jullie drie minuten los over de kansen, valkuilen, verwachtingen, al dat soort dingen voor 2020. Maar omdat ik weet dat jullie uh, niet zo goed zijn met tijd bijhouden, heb ik hem weer teruggebracht. Terug van de awardshow, terug van weg geweest. De oude buzzer. Met dat Tio? <laughs> ja, zoiets ja. In ieder geval, als je die hoort, weet je dat je je mond moet houden en dat we verder gaan naar de volgende. Uh, drie minuten per ploeg. Dat zouden we in een uur moeten kunnen redden, maar ik weet niet of we dat gaan redden. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Uh, ik zou zeggen, laten we gewoon lekker beginnen bij uh, de allereerste. AG de Zer, La Mondiale. Vier nieuwe aankopen, vier mensen gingen eruit. Misschien de belangrijkste aanwinst is wel Vendramen. Uh, en uh, Laurens Nase, het broertje van uh, Olivier Nase, is erbij gekomen. Wie vertrok was Samuel Dumoulin. Niet het broertje van trouwens. Uh, maar misschien de grootste bijzonderheid is wel dat Romain Bardin dit jaar uh, voor de Giro gaat. En niet voor de Tour. Een Fransman die kiest voor de Giro. Ja, Jeroen, denk jij dat die zonder de Franse druk potten kan breken in de Giro dit jaar en echt mee kan doen voor het algemeen klassement? Hij volgt een beetje Thibaut Pinot op, hè? die ook vorig jaar koos voor de Italiaanse koers, twee jaar terug voor de Italiaanse koersen. En die heel goed ook afwerkte, zoals Lombardij bijvoorbeeld, die hij won. Bardet gaat het dit jaar ook proberen weg van die Franse druk. Dus ik verwacht wel heel mooie prestaties van hem, ja. ja. En Bobby, wat kunnen we nog meer verwachten eigenlijk van dit team? Waar moeten we op letten dit seizoen? Nou, eigenlijk een beetje wat we altijd van AGDR verwachten. De Frans Cup wedstrijden gaan ze zeker doen. Het voorjaar gaan we natuurlijk ook weer versterken. Eigenlijk is het allemaal redelijk standaard zoals AGDR altijd werkt. Dat is ook een visie natuurlijk. Vandaar dat ze natuurlijk ook altijd dezelfde soort type renners aannemen. Uh, ik vond Van Dramen natuurlijk wel een mooie aanwinst. Wel een aparte aanwinst voor AGDR. Die natuurlijk wel redelijk Frans gericht is. Dat doen overigens alle Franse ploegen, maar oké. Okay. Uh, ze worden allemaal toch een beetje internationaler als we dat een beetje vergelijken. Maar dat komen we straks nog wel een keer uh, verder op. Dan moeten we eigenlijk de pro-continentale ploegen pakken. Maar dat doen we dus niet. Uh, maar 
Ja, nee, ik vind uh, gewoon een standaard ploeg. Ja, niet veel in veranderd ook. Dus, uh, nee, maar... Buiten de fiets misschien, maar voor de rest. Vind jij het een uh, gekke aankoop, die van Drama, Jan? Nee, dat is een goede aankoop, ja. toch? Ja, Trobo, Lyon gewonnen. Ja, volgens mij moet je dit jaar op uh, Cosnefroy... Uh, daar moet je op gaan letten. Die uh, staat er al uh, heel vroeg. De J was vorig jaar overtraind. Daar verwacht ik wel wat van. En over Bardet, ja, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ik bedoel, waarom uh, ga je naar Italië als je in Frankrijk niet uh, de druk aan kan? Ik geloof daar, uh, ja, geloof daar niet zo in aangekomen. Ah, ik, uh, ik denk dat dat denk, denk je echt dat dat het is? Dat hij de druk niet aan kan. Ja? Dat zegt hij toch ik zelf? D- ja. ja, maar ik denk dat het ook de spelen is, jongens. Kom op. Dat hij naar de sp- hij wil naar de spelen en een ja, okay. tour spelen gaat gewoon niet werken. Ja, en, dat, en dat heeft hij ook zelf gezegd, ja. hè? dat hij graag het Franse tricot wil dragen. En, uh, het is de meeste, ja, goed, Misschien zelfs wereldkampioen worden. Ja, nou. Die bolletrui vorig jaar, het was toch ook een beetje een, het was een, een aanfluiting ja. het jaar voor Bardet. Ik hoop dat hij het beter doet, alhoewel in uh, Tour d'Anne er weinig van gezien. Hm. Hij doet alles anders dit jaar. Ja, dat is misschien wel eens een keer prettig voor hem. We gaan uh, zien of dat hem winteren gaat leggen dit jaar. Gaan we door naar Astana Proteam. Zeven nieuwe aankopen gingen er ook evenveel mensen weg. Misschien de belangrijkste aanwinsten Fabio Velline en Davide Martinelli. Maar wat viel mij op? Cataldo weg, Magnus Kort weg, Bilbao weg, Ballerini weg, Heert weg. Als je het zo leest, dan lijkt het alsof ze vooral aan kwaliteit hebben ingeleverd. Denken jullie dat zij in een zwaar jaar tegemoet gaan, Astana? Ja, ze zijn al begonnen in een moeilijk seizoen. Ze zijn al wat negatief in het nieuws gekomen, dus wat dat betreft is het al geen perfect begin van hun uh, jaargang. Spijtig ook voor Lutsenko dat de ronde van Oman waarschijnlijk definitief wegvalt, want daar ja. wint hij ook ieder jaar. Dus dat zijn ook een paar overwinningen minder. En voor het overige denk ik wel dat uh, Fusang bijvoorbeeld, als hij die muizenissen in zijn hoofd uh, kan kwijtgeraken, opnieuw in het voorjaar zal staan. Hij rijdt ook de Giro. Klassement, dat is ook interessant. Lopez gaat nu toe rijden. Dat is voor mij wel heel interessant om te volgen. Die switch, Fusang. De Giro en dan natuurlijk ook de Spelen. En dan Lopez de Tour. Hoe dat gaat, dat gaat uitdraaien. Ja, maar denken jullie, is dat voor Lopez wel op zich een logische keuze? Om dit jaar de Tour te gaan rijden met alle klimkilometers die daarin zitten? Ja, dat, dat 100 procent. De Tour is gewoon echt wel voor de, voor de, voor de klimmers. Alhoewel hebben wij daar gisteren ook nog eens een keer over gesproken. Over van wat voor voordelen dat geeft voor bijvoorbeeld mannen die... Uh, een, een aantal sprinters die er dan naartoe gaan. Uh, dan kan Kevin Dish misschien toch nog aan zijn aantal komen... die hij uh, opge- gezien op ten opzichte van Merckx in, uh, in zijn hoofd heeft. Maar uh, ja, ook bij Astana geen, uh, wel veel naamverwisselingen... maar geen grote veranderingen ten opzichte van de belangrijke mannen daar. Uh, nee, en Jan, uh, Bobby zei het al, uh, voetbalzang vorig jaar heel goed in de klassiekers. Wel wat minder in uh, de grote rondes. Dat was toch wat teleurstellend, verwachten we van hem... Uh... Dat hij dit jaar in de Giro het beter gaat doen in ieder geval dan dat hij vorig jaar in de Tour was. Ja, de Tour was natuurlijk een drama. Ja. Maar dat was voor mij omdat hij in de derde, tweede rit viel volgens mij. En uh, uitviel ook nog in de eerste rit zelfs ook die, die tackle was dat. Ja, daar ja, kan je weinig van zeggen. Het was natuurlijk een super jaar tot aan de Tour eigenlijk ook. Ja. Dus het is te hopen dat hij daar uh, beter staat. Dus ze hebben twee leuke Spanjaarden gehad. Aramburu en Rodriguez. Dat is ook wel een uh, interessante aankoop. Ja, het is altijd de vraag hoe, het, uh, ga, hoe dat gaat bij uh, Astana. Ja, een superjaar gehad. Waar nu, uh, zoals Jeroen ook al zei, misschien wel wat vraagtekens bij gezet worden. Terecht of onterecht. Um, gaat uh, deze do- dopingperikelen hè, nog achtervolgen het hele jaar, zeg, denken jullie? Denk je, Bobby? Nou ja, kijk uiteindelijk. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat dit niks extra's is ten opzichte wat er al boven Astana hangt. Uh, altijd al bovenaan staan aan hangt. Uh, alleen de situatie hoe dat nu is met, uh, met de link tussen uh, ja, dokter Ferrari en dan uh, Lutsenko en Vogelsang. Ja, de link die er dan schijnbaar toch niet is. Uh, ja, het is allemaal van horen zeggen en allemaal ja, verhaaltjes en dingetjes die we dan als, als waar achten. Uh, een beetje een vreemde situatie. Ja, vreemde situatie. En het is ook altijd zo... Zodra daar iets gezegd wordt, dan uh, is er al veel vuur natuurlijk. En veel rook misschien ook wel. Maar we moeten maar even afwachten ja. hoe, hoe dat daar uiteindelijk echt uitkomt te zien. Kunnen we door met de volgende. Bahrein McLaren, een naamsverandering. Vroeger uh, Bahrein Merida natuurlijk. Wel nog op Merida fietsen, maar McLaren is uh, nauwer betrokken. Uh, veel veranderingen qua personeel. Maar liefst twaalf nieuwe mensen erin en uh, de acht, men, acht renners zijn vertrokken. Uh, belangrijkste aanwinsten natuurlijk Landa, Wout Poels, Cavendish... En Bataglin, maar uh, daartegenover stond een vertrek van Nibali, Pozzo Vivo en uh, Dennis. Ja, 
wat ik bijzonder vond, het is al de vijfde World Tour ploeg van uh, Mikko Landa. Zijn uh, vierde sinds 2014, dus vier verschillende ploegen in uh, zes jaar. Ja, Jeroen, gaat het hier... Uh, Gaat hij zich hier wel lekker aardig? Gaat het hier lukken? Ja, op papier is het de eerste ploeg waar hij geen concurrentie heeft voor het algemene klassement. Waar hij eindelijk is, kopman kan zijn in de Tour. Tenzij je zegt, ja, Poels, pas op, dat is een concurrent. Maar dat denk ik niet, op basis van zijn verleden in de grote ronde. Dus uh, ik verwacht nu wel dat Landa gaat tonen of hij echt kandidaat is eindwinnaar in de Tour of in een andere grote ronde. Ik hoop het voor hem. Ik vind het eigenlijk ook stiekem een leuke coureur. Iemand die altijd aanvalt, een echte pure klimmer. En daar hou ik wel van. En voor het overige is het een ploeg die inderdaad heel wat wijzigingen heeft ondergaan. Nog net onder Movistar qua aantal wijzigingen, maar toch een van de ja, ploegen die het meest is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Ja, en uh, jij Jan, wat denk jij dat die uh, Landa, wat Jeroen zegt, dat hij zich hier nou, ja, kan en gaat bewijzen? Ik denk dat hij het best gewoon bij een Baskische ploeg kan gaan rijden. Dat hij dat het best tot zijn recht komt. Ja, hij, hij heeft altijd zijn dagje dat hij niet goed is. En ik vind dat Bahrein heel erg op papier hele goede aankopen heeft gedaan. Maar het, ik kan bijna, bijna achter iedereen wel een vraagteken zetten van de, de aankopen. Nou, Bilbao, dat is dan de enige waarvan ik denk van... dat is echt een goede aankoop. Maar ja. Inkelaar. Ja, dat is leuk. Voor de toekomst natuurlijk ook. Als Nederlander inderdaad. Maar Cavendish, nou, we hebben het gezien in Saudi-Arabië. Uh, die heeft die snelheid ook niet meer. Uh, dat nou, een verbetering van 300% ten opzichte van vorig jaar. Ja. Dat is een gigantische stap gemaakt op zijn ja. leeftijd, man. Ja, Batalien is een vraagteken. Er zijn veel vraagtekens nee, bij Bahrein. Volgens mij, volgens mij krijgen ze daar allemaal wel op orde. Als ik, ook als ik het zie hoe ze nu reageren naar... hoe ze nou aan het rijden zijn in Saudi-Arabië. Er staat ook wel een ploeg. Ze zijn ook wel met een plan bezig. En dat, dat is wel een hele goede, goede stap. Uh, Pool staat superscherp. Hij staat echt nu al zo scherp als hij normaal gesproken vlak voor de Tour de France staat. Dus ik weet ook niet of dat nog scherper kan. Maar uh, nee, ik, vind het, uh, ik vind het altijd een ploeg die, waar we op alle fronten echt wel uh, rekening mee moeten houden. Behalve in het voorjaar. Ja. En wat denk je dan Bobby? Want Jeroen zei het ook al, Pools. Gaat hij dit jaar daar echt kans krijgen voor eigen succes te rijden? En waar zou dat dan vooral moeten gebeuren? Nou, met Pools is het denk ik hetzelfde als met Landa. Het is daar zoeken naar een stabiele... Een stabiele grote ronde om te zorgen dat je daar eigenlijk geen inzakking krijgt en altijd op niveau blijft rijden. Ik vind het wel goed, we gaan het er straks waarschijnlijk met Jumbo Visma ook over hebben, maar dat ze daar ja, hopelijk toch wat vaker met elkaar optrekken. Je ziet het nu ook al met Bauhaus en Cavendish. Ja, je hebt altijd een backup plan op het moment dat een van de twee wegvalt. Maar het, is, het is de kans voor zowel Landa als Poels, denk ik. Als ze hem hier niet pakken, dan zullen ze voor altijd te knecht zijn. Zo, mooi gesproken. Toch? Man, het is ongelooflijk. De eerste drie allemaal binnen drie minuten. Het is, ik had dit in mijn stuitse dromen niet durven dromen. Geef mij wat extra tijd om te praten. Over Bora Hanskroen bijvoorbeeld, de volgende ploeg. Heel rustig op de transfermarkt. Weinig grote aanwinsten. Maar wel uh, twee belangrijke mannen weg. Bennett weg en uh, Formelo weg. Ja, Bennett is natuurlijk een... Uh, zou je kunnen een aderlating kunnen noemen dat die vertrokken is? Maar ja, met Akkerman en uh, Tsar Peter er nog lijkt me dat ze genoeg kansen hebben uh, dit jaar, Jan. Ja, en, uh, ze hebben echt, echt een hele sterke ploeg ook. Echt een hele sterke ploeg. Uh, in de kleine rondjes, in de grote rondes. Boegman kan zich misschien nog uh, spectaculairder ontwikkelen. Is al heel goed geweest in Mallorca. Ja, ze hebben een paar goeie, echt wel een paar goede aankopen gedaan ook nog. En die had, daar hadden ze natuurlijk. Ja, en, en Bennett. Die is dan weg. Dat, dat gaf, dat, die onrust is ook een beetje weg in die ploeg. Ja, ik heb het idee dat dat wel een van de smaakmakers van dit seizoen kan worden. Ja, en wat vind jij goede aankopen bijvoorbeeld? Van... Kemna is op zich een goede aankoop. Ja. Ja, en Ieder Schelling is een aanvallende renner. Die, uh, die ook nog aardig bergop kan rijden. Laas, nou, dat is een, een rappe jongen. Die kan je in wat andere wedstrijdjes gebruiken. Er zit, Fabro is een aardige renner. Een mooie klimmer inderdaad. Patrick Gamper kan klimmen. Ja, het zijn allemaal goede gasten. Het zijn niet de, de top aankopen. Maar... Uh, ja. ja, met wat ze al hadden is het een... De kamp, weet je, met die gasten is het allemaal voor de toekomst aankopen zijn het geweest. Hè? Dus ze hebben de basis weten te behouden. Ja. Um, Bennett, ik denk dat dat wel een gemis gaat zijn. Maar mogelijk staat er iemand anders op die daar uh, dat, dat gat... Nou, nee, dat gat wordt nooit gevuld, denk ik, door niemand hier in deze ploeg. Maar uh, de, de rust tussen Akkerman en, en Bennett is wel wat rustiger doordat hij weg is. Maar ik denk dat het heel goed was geweest om alle twee in dienst te laten. Had heel goed gepast volgens mij. Maar uh, ja, 
Vooral, uh, wat je zegt, in de breedte, zoals de laatste jaren eigenlijk werken, heel erg sterk. Ja. Of ze een seizoen halen zoals afgelopen jaar met het aantal overwinningen. Dat moet ik eerst nog zien. Uh, Sagan die kan ook flink vechten, maar die komt er ook niet aan. Op dat, dit moment ja. nog. Het valt me ook op. Hè. We praten nu over Bora Hansgroen mm-hmm. en pas nu valt het woord Sagan. Pas mm-hmm. nu valt zijn naam. Eerst hebben we het over Boegman, over Schachman, ja. over Bennett die wegvalt, over Akkerman. En pas nu praten we over Sagan. Dat is misschien wel de sterkte van dit team. Vooralsnog weten we dat Sagan een betere winter heeft gekend dan vorig jaar. Maar vroeger ja, stond of viel deze ploeg met Sagan en nu helemaal niet. Dus ik eh, hoop dat voor de ploeg Sagan toch wel de leemte invult die Bennett gaat eh, wel eh, laten. Want eh, ik volg Bobby in die zin dat Bennett gemist zal worden bij die ploeg. Want ik zie niet Akkerman en als iemand die zoveel overwinning gaat boeken als Bennett vorig jaar. Dat denk ik niet. Ik denk dat hij tegen de ja, toppers in de Giro bijvoorbeeld... En in de Tour, als hij daar ook gaat deelnemen, toch tekort zal komen ten opzichte van een groene wegen in Gaviria. En dat Bennett daar wel tegen kan winnen. Dus ik denk dat ze hem wel zullen missen hoor, dit seizoen, qua aantal overwinningen. Ja, dat, uh, dat zullen ze zeker. Maar zoals jullie ook zeggen, ze hebben wel uh, in de breedte heel mooi met uh, Boegman, die pas 27 is. Moelberger, 25. Schachman zit er tussenin, 26. Van wie van deze drie verwachten jullie uh, misschien wel het meest dit jaar? Boegman was natuurlijk geweldig vorig jaar in de Tour. We zag man vorig jaar volgens mij in de vroegere voorjaarsraces ja, toch wel reden. super. Ja. Ja. Dit is dat die jongen twee keer valt in een jaar. Dat, die, dat, dat zien, ja, anders had hij helemaal een superjaar gehad. En dan had je de overwinning niet kunnen tellen. Was hij misschien wereldkampioen geworden, Schachman. Ja, Ik vond het een zien, ijs, zien jullie dat ook zo? Als een, een jongen waar we deze... Echt een dark horse voor dit seizoen, als we het dan dark horse mogen noemen. Hij praat alleen maar als ik die interviews lees met Schachman over Tokio. Dus hij gaat vooral mikken op de Olympische Spelen, zoals heel wat renders van zijn kaliber. Dus ik denk dat we vooral moeten uitkijken naar zijn prestaties daar in Japan. Ja. Nou, Kamna is natuurlijk ook belangrijk. Kijken of hij dezelfde stap kan maken als afgelopen jaar. Dan uh, gaat hij gewoon weer uh, echt iets moois doen voor zo'n Duitse ploeg. Ja. We gaan het zien. De volgende, het volgende team, uh, CCC. Uh, als je het mij vraagt, goede zaken gedaan op de transfermarkt. Trentin erbij, Heert. Zakkerin en Masnada, de revelatie toch wel van vorig jaar in de Giro. En ze raakte eigenlijk alleen Laurens Terdam kwijt. Die is gestopt, gaat lekker gravelen, biertjes drinken, barolo drinken, barbecuetjes aansteken. Maar vorig jaar was voor CC wel echt een mager jaar. Zes overwinningen maar, waarvan er drie van de Krek van Avermaat moesten komen. Ja, verwachten jullie dat met deze aankopen ze dit jaar een stuk meer gaan winnen? En niet alleen Golden, van Golden Krek afhankelijk zijn? Ja, het is vooral Trentin dat we dan naast Van Avermaat, als ze met elkaar kunnen opschieten. En of ze daar wel alles op één lijn krijgen wat het van moet komen. Kijk, CCC had natuurlijk een heel, heel moeilijk begin natuurlijk met stoppen van BMC en de samenvoeging met CCC. Zonder ze heel slecht op de transfermarkt vorig jaar. Hebben ze het nu misschien een klein beetje beter kunnen doen. Maar het is nog steeds niet dat ik zeg van poeha, wat een fantastisch sterke ploeg. Ik zie mensen in stemmend nee knikken. Ja, hun ja. grote kopman is natuurlijk Van Avermaat en die is weer een jaar ja. ouder. Gaat toch al een rijpe dertiger worden nu. Dus ik vraag me af of Van Avermaat tegen de jonkies, de jonge talenten, die nu ook ouder worden en ervaren worden, of hij daar nu nog altijd op hetzelfde niveau mee kan. Hij zegt zelf dat hij nog altijd overtuigd is van zijn eigen kunnen en dat hij wat later is gestart nu in de winter met het koersen in vergelijking met vorig jaar, om pas later in vorm te geraken. Vorig jaar was zijn beste koers omlopen Niesblad, zegt hij zelf. Dat is veel te snel. En dat probeert hij nu dit jaar aan te passen. En zegt hij, met Trentin hebben we nu een blok in het voorjaar. En gaan we nu samen in die finale kunnen duiken, wat mij echt ook voordelen zal opleveren. Dus ik ben vooral benieuwd naar het voorjaar. Als het daarmee lukt, dan vrees ik dat het een lang seizoen wordt voor CCC. Ja, ja voor het voorjaar hebben ze ook wel echt een goede ploeg. Hè? Met, uh, ja. met, met Cher, uh, Gijs van Hoeken, Van Hooydong, Van Kersbulk. Dat zijn allemaal mannen die wel echt wel een stap kunnen maken. En zich ook weten dat ze zich echt wel moeten opofferen voor ja, Trentin en Van Avermaat. En daar kunnen ze echt wel een blok vormen. Maar de rest eromheen, ja, dan moet het komen van, uh, van Zakkerin misschien. Ja. Dat, uh, de, en, 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 en ze hebben wel, wat je ook in deze ploeg ziet en aanwinsten van deze ploeg zit, is dat ze vooral ook in hebben gezet, en we hebben het al de hele tijd over sinds het einde van vorig jaar, op punten. Uh, Maresco gaat zijn punten zeker pakken. Uh, Masnada gaat ook uh, punten overal pakken. En daarmee op basis van punten proberen wel hun kwaliteit in de World Tour uh, te houden. Uh, te zien of dat, dat, uh, of dat goed gaat uitpakken. Ja, en, uh, het is wat je zegt Bobby. Want 
Masnada, die komt erbij. Zakkerin ook. Van Zakkerin weet je het eigenlijk nooit. Het is meestal één grote overwinning per jaar. Maar voor de rest kan het heel wat vriezen en dooien. En Masnada is dat alleen een puntenpakker, zoals jij zegt. Of ook wel iemand die in de toekomst voor die grote rondes... misschien in het algemeen klassement wat kan doen. Nou, dat moet ik eerst nog even zien, inderdaad. Het klassement, dat weet ik nog niet. Hij gaat wel als waarde zijn in die, uh, in die Italiaanse-achtige koers. Hè. Uh, omhoog finish. Uh, maar ja... Ik, ik denk vooral dit jaar nog met punten, maar hij mag me natuurlijk verrassen. Ik, ja, ik word niet echt bang. Ik zou niet echt bang worden van CCC. Nee, maar ja, Ritte Kapers in de grote rondes, daar moeten ze zich op richten. Ik denk dat Zakkerin gewoon wel een streep tussen klasse mensenambities mag zeggen. Daar is hij gewoon te, te, ja, te niet stuurvast genoeg voor, mm. heb ik het idee. Denken jullie niet eigenlijk? Stabiel genoeg. Denken jullie eigenlijk dat Van Avermaat een, 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 een ploeggenoot na zich kan handelen? Maar de, de Trentin wel een goede is dan. Uh, ervaren, spreekt de spreekt taal. Wat denk jij dat hij een te grote... Uh... Nou, de hiërarchie, daar ja. heeft hij wel een dingetje mee. Ja. Hij heeft natuurlijk op zijn begin van zijn carrière echt volledig tegengelopen met Gilbert. Toen was hij eigenlijk zijn beste jaren dat hij altijd mee in de kopgroep zat en uh, altijd aan het koersen was. En uiteindelijk verlost, maar uiteindelijk in de jaren dat hij losreed, dat hij, ja, volgens mij heeft hij altijd daar toch wel een beetje een probleempje mee met zijn... Ja, het, 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 de, die, 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 de kopmanschap delen. Ja, hij is wel de baas binnen dat team. Hij, hij beslist eigenlijk wie komt en niet, kort gezegd. Want hij heeft daar heel veel inspraak in. En hij heeft zelf gevraagd, dat zijn zijn woorden, om Trentin bij de ploeg te halen. Hij is dus heel blij om iemand bij hem te hebben in de finale. Anders zit hij altijd alleen. Dus ik hoop voor hem dat hij daar wel positief op reageert. Want het is een eigen keuze geweest. Ik ben benieuwd, altijd benieuwd hoeveel hij had gewonnen als hij uh, bij de Keunen Quickstep had gereden zijn carrière. Hm. Dat is een ja. goede vraag. Ja. Dat kun je bij alle klassieke renners eigenlijk zeggen. Ja, maar hij zit er wel vaak alleen, heeft hij de laatste ja. jaren gezegd. Ja, ja maar het is, het is ook niet alleen dat. Hè. Hij, hij rijdt vaak ook voor de Belgen. Echt wel de finale in de soep, hoor. Mm-hmm. Ja, dat hij ja. echt gewoon, uh, dat hij zegt van... Uh, oh ja, dat is mijn vriend naast. Ik zal er eens achteraan rijden. Mm-hmm. Weet je wel, dat is altijd in de soep rijden. Hey. We hebben de eerste keer dat we drie minuten hebben gehad. Yeah. Punten. Daar is hij, daar is hij. Het eerste... Ja, eerste... Interventie van mij, want we moeten door naar een uh, nieuwe eend in de bijt. Covidis. Covidis uh, ja, kreeg een World Tour licentie. Vinden jullie uh, dit een uh, echte World Tour waardige ploeg? Al jaren toch zijn ze ja, dat eigenlijk, eigenlijk wel. Hè? Het is helemaal geen je verbaas je eigenlijk elk jaar dat het geen ja. World Tour ploeg is. Budgetair in ieder geval. Ja, en qua wedstrijden. En qua rijden. kwaliteit, ja? qua ja, renners. Spanje natuurlijk altijd standaard de Tour. Ja, maar ja, het gaat niet om de wedstrijden die Uitslagen je rijdt. Uitslagen toch niet echt? Uitslagen, Uitslagen niet, nee, nee, nee. Dus alleen budget? Ja. Daar, daar kunnen we eigenlijk kort over zijn dan. Hè? Dus COVID is bespaard dit jaar echt gigantisch veel geld. Doordat Boani. ze zichzelf niet hoeven in te kopen in, uh, in Spanje. Oh, ik dacht dat je zou zeggen, Boani is weg. Nee. Ja, maar daar hebben ze wel weer een hele dure voor teruggekocht. Ja. Viviani. Die overigens geld wel waard gaat worden. Dat zullen we ja? zien. Ja. Oh, nou, dat, dat vraag ik me dus ook af. Ik vind het nog een uh, beetje tegen Duinen, hoor. Viviani, Viviani uh, weg. Hij heeft wel zijn lead-out Sabatini meegenomen. Maar ja, bijvoorbeeld Kittel. En Consoni ook mee. Ja, ja. Ja. Kittel, Caviria ging ook weg bij uh, de Koning Quickstep. En dat ja, werd er op zijn zag gezegd niet beter op. Uh, Bobby gelooft wel dat ze er een goede bij hebben. Jeroen, wat denk jij? Gaat hij... Uh, daar zijn wedstrijdjes kunnen winnen? Of de grote wedstrijden dan? Het probleem is voor Viviani... Alle topsprinters rijden zowel de Giro als de Tour. Of bijna allemaal toch. Kellepjoen, Groenewegen. Jacobsen gaat ook de Giro rijden. Om maar een voorbeeld te noemen. Sagan die gaat ook koersen rijden in de Giro en de, en de Tour. Dus wat dat betreft, alle topsprinters samen. Viviani is het zelf ook, maar hij heeft niet meer die trein. Dus ik verwacht dat Viviani pak minder gaat winnen dan vorig jaar. Hij gaat helemaal voor de Olympische Spelen ook. Hè? Daar wil hij staan. Niet op de wegwedstrijd, maar op de baan. Oh, jullie hebben het over Elia. Elia Viviani. Ah, nee, ah, ik had het over zijn broertje. Ik dacht, die heeft al gewonnen. Die heeft al gewonnen. Knop, man. Ja. Ik dacht, waar hebben jullie het over? Nee. We hadden het over de grote Viviani. Oh, nee, nee. Oh. Grumpy. Grumpy. Maar ook hij ja, okay. gaat voor de Olympische... Oh ja, natuurlijk ja. de baan wil rennen. Ja. 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 ja, maar Koffiedies gaat ook gewoon niet zeggen van... Zet maar alles op de spelen. Die willen ook maar. resultaten zien in de Giro en de Tour. Zou een dik contract hebben daar, denk ik. Goed over kunnen overleggen, inderdaad. Nee, dat is van tevoren geregeld. Anders had hij niet eens getekend. Nee. Bobby, van tevoren een vraag uh, heb ja. ik dan. Ik zeg, hij zou een dik contract getekend hebben. Krijg je dan als wielrenner eigenlijk nog een, ook een, een tekenbonus? En, uh... nou, het tekengelden dat wordt eigenlijk nog niet echt gebruikt. Het zou eigenlijk in Nederland wel gebruikt worden, moeten worden. Want het is fiscaal interessant. Maar uh, dat wordt eigenlijk nog steeds niet gebruikt. Maar er zijn wel bonussen die worden 
gebruikt in het peloton. Dus uh, dat jij als, uh, als kopman nog extra bonussen of extra geld kan verdienen. Maar meestal is dat zo met renners die een stap terugzetten. Uh, dus je zag bijvoorbeeld uh, Gilbert die naar de Keuning Quickstep gaat, naar Lefevre. Uh, die, Lefevre wil hem niet al te veel geld betalen, want die wil hem motiveren met die bonussen. En die gooit er dikke bonus op. Uh, soms gelimiteerd, soms niet. Uh, maar ja, die zijn er zeker wel. Ja, en uh, een dik contract. Wat houdt een dik contract in bij Covidies? Waar hebben we het dan over? 2, 3 ah, miljoen per jaar? Nou, dat denk ik niet. Ik ah. denk dat een miljoen voor een sprinter, dat dat al uh, best, wel, uh, best wel veel is. En dat had Bouhani natuurlijk, dus daar viel wel wat uh, in vrij. En uh, ja, ik denk dat... Uh, ik, ik durf helemaal niet te zeggen wat hij verdient, maar dat het een dik contract is. Kijk, in eerste instantie hadden ze die World Tour licentie niet eens binnen. Dus ze hebben die jongen gehaald... Uh, met het feit dat ze eigenlijk pro-continentaal waren. Ja, en dan als jij een stap zet als World Tour-waardige renner naar een pro-continentale ploeg, dan moet er één heel veel geld tegenaan. Dus misschien wel meer dan een miljoen. En dan zal die ook wel de afspraken zo rondom de Olympische Spelen wel goed geregeld hebben. Ja. Voor zichzelf. En zijn broertje. <laughs> die dan al meer gevonden heeft dan hem. Goed hoor. Ah, nu al, nu al. Goed seizoen. Ja. Uh, hij ging natuurlijk weg, Viviani, heb ik het dan over, bij de Koning Quickstep. Uh, had daar vorig jaar tien overwinningen. Nog iemand die daar vertrok, uh, Philippe Gilbert. Ook vier overwinningen. Toch uh, ook nog belangrijke mannen kwijtgeraakt. Uh, Enrique Mas, Richese. Uh, maar ja, daar zat ik te kijken, daar tegenover. Er staan toch ook wel weer hele slimme aankopen natuurlijk. Sam Bennett, we hadden het er net al even over. Cataneo, Pallerini. Maar misschien is het belangrijkste wel gewoon alles wat gebleven is. Ala Philippe, Asgreen. Jongels, Jacobsen, Hodets, Lampard en uh, Eddie Evenepoel. Ze hebben alle talenten weggekocht, hè? overal. Ja. Ze, waren, ze zeiden eind oktober, we gaan geen aankopen meer doen. En toen kwam Garrison nog, Almeida of uh, Van Zevenhand. Ze hebben echt onwijs ingekocht. Hè? Dat is niet normaal dit. Als je naar dit lijstje kijkt, dan heb je die grote aankopen als Bennett... Uh, ook nog erbij inderdaad. Ja, dan denk ik van, het was al een sterrenploeg, maar uh, dit zijn wel heel veel kapiteins op een schip. Maar ja, het gaat voorlopig goed, hè? Ja, er zijn wel heel veel talenten die ook door andere ploegen worden weggekaapt. Bij Team Emirates heb je ook een mm. en dergelijke. En Bjerg, dus het zijn wel niet alleen die teams die de toppers van morgen hebben aangetrokken. Maar ik verwacht dat ze het ongeveer hetzelfde zullen doen als vorig jaar. Met die veranderingen dat Evenpoel bijvoorbeeld zal schitteren op terreinen waar ze vroeger minder aanwezig waren in grote rondes. Natuurlijk heb je met Mast weer terug wel een geweldige prestatie neergezet, maar ik denk wel dat ze op lange termijn meer en meer dat rondewerk ook zullen ambiëren, omdat ja. ze niet iemand hebben die daar misschien ook potten kan breken. Vandaar ook de aankopen die je hebt net vermeld. Garrison en Almeida, dat is ook richting die toertrein of girotrein of veldtrein, noem het zoals je wil, voor Evenepoel. Dat is allemaal ja. met uh, die toekomst in dachten. En is, is het dan wachten, Jeroen, op Evenepoel totdat hij echt zover is voor die grote rondes? Of zouden ze dit jaar ook nog met... Uh... Ja, uh, nou noem eens iemand. Uh, onze Jungels natuurlijk, Bob Jungels. Die gaat de klassiekers uh, rijden, ja. denk ik. Dus die heeft toch wel ingezien dat die grote rondes voor het klassement niet voor hem zijn. Nee. Hij gaat zich richten op eendagskoersen. En dan de Spelen waarschijnlijk ook dit jaar. Ik denk dat dat ook het slimste is voor de Luxemburger. Maar ze hebben nu begin februari alweer meer overwinning dan vorig jaar. Mm. Dus wie weet hebben ze weer 80 dit seizoen. En de knechten winnen. Dat is goed voor de moraal ook natuurlijk ook. Begin van het jaar al. ja. Ja, ja, ze hebben inderdaad nu al heel veel overwinningen, al zes stuks. In 2016 hadden ze 54 overwinningen, 2017 56 overwinningen en in 2018 73, vorig jaar 68, 73, 68. Hoeveel overwinningen gaan ze dit jaar halen, jongens? We gaan Dat hem is noteren. heel moeilijk te voorspellen. Ja, maar kom op, ik wil, ik wil er best wel wat op zetten. Ik ga ik... voor 71. 71, Jeroen van Belgen. Exclusief even de pool staat, hè? <laughs> Inclusief. <laughs> Exclusief tijdritten. Nee. Er zijn er ook niet zoveel, hè? Bobby nou. Trotsen is voor een mooi bierpakket. La, laten we zeggen 75. 75. Ja, dat is een mooi rondgetal. 64. 64. 64. Jij denkt dat het minder gaat dan afgelopen jaar? 54 toch? 68. Oké, oké. Nee, dan... Uh... Je hebt het gezegd. Ja, nee. nee, 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 nee. Niet terugdraaien. Jij betaalt hem gewoon, jongen. Die, die is al binnen. We hebben hem in ieder geval al. En Valentijn? <laughs> Valentijn, jij moet ook oh, een... Uh, ja, jij, ik, jij gaat er niet van onder mee. Uh, nee, ja, hij moet hem betalen. Uh, Straks wint hij hem zelf. Dat uh, kan uh, niet, hè? Nee, ik noem ik mijn gebeerpakket, maar dat is ook wel lekker. Ik zal eens even denken. Vorig jaar 68, jaar daarvoor 73. Dus dat is, uh, nou, dan komen ze dit jaar precies op 69 uit. Oké. Okay. Ja. Dat is wel een beetje safe hoor. Ja, maar ik, ik ben een uh, jongen van uh, makkelijke oplossingen. Zonder Valentijn 69. En degene die het, uh, het, het vers vanaf zit, die betaalt het bierpakket. Ja, ja, aan degene die er het dichtstbij zit. Vind ik uh, een mooie afspraak. 
Oké. Okay. Okay. Uh, en ik deel alles. En de winnaar naar het deelt, hè? Ja. <laughs> Bier, Top. Vier, Afgesproken. Vier lekkere biertjes. Een deal. Kunnen we door uh, naar uh, EF. Uh, de Amerikaanse ploeg, ploeg. Een vrijbuitersploeg zou je wel kunnen zeggen. De ploeg die net zo graag de dirty cans rijdt als dat ze uh, World Tour races rijden. Maar ja, de vrijbuitersploeg is vorig jaar wel echt volwassen geworden. 17 overwinningen maar liefst. Uh, bijvoorbeeld etappes in Parijs, Nice, Zwitserland in de Vuelta. Uh, en wonnen natuurlijk de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. En het barst daar van het Colombiaanse klimtalent, Higita. Martinez, Uran, maar bijvoorbeeld ook Hugh Carty, dat dan uh, geen Colombiaan is, maar wel echt een talentvolle klimmer. Uh, hebben daarnaast ook Betty Jol van Marken, Magnus Kort. Voor het eendagswerk, als ik het zo zie, dan zeg ik ja, dit is een team om uh, serieus rekening mee te houden dit seizoen. Toen werd het stil. Ja. Ja. <laughs> Ze hebben wel een verbetering natuurlijk uh, gezien binnen de ploeg vorig jaar. Heel veel vooruitgang toch geboekt, vooral in het begin van het seizoen. Ze hebben ook wat aangekocht in het voorjaar met keukenleer die hierbij komt. Dus ik verwacht ze nog meer aanwezig in dat voorjaar. Maar voor de grote rondes denk ik toch dat ze nog altijd tekort komen. Met de Oeran. Oké, okay, Higita is beter geworden, maar ik, ik weet het niet. Voor het uh, voorjaar zie ik ze wel beter presteren, maar voor het, de grote rondes denk ik niet dat ze echt gaan meespelen voor het podium. Ja, vind, vind jij ook dat ze in het voorjaar beter gaan moeten presteren of kunnen gaan presteren? Ja, van Marken. Ja, Bettiol keuken... gaat nooit meer wat winnen, heb ik gehoord. Nee, van ja. jou even een pool. Keukenleer, uh, Magnus Keukenleren, ja, dat, 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 dat gaat ook de meerwaarde niet meer zijn. Toen wel een paar aankopen gedaan ook, voor het voorjaar toch? Ja, maar... In de breedte? Langeveld. Ja, maar... Lange, ja, maar <laughs> ik zie niet... Uh, ja, ik hoop dat ze net zo breed gaan rijden, want vorig jaar was het ook de breedte waardoor ze eigenlijk in het voorjaar goed waren. Daar waren ze altijd goed van voren. Ja, het, ik, ik gun het van Marken trouwens wel eens een keer, een keer om uh, die, die mooie wedstrijd te winnen. Ik hoop dat het lukt. Maar vooral, wat ik vooral in deze ploeg zie, is de invloed van Rafa. En wat Rafa heeft gebracht in deze ploeg, vind ik zelfs een, een kennendeelsectie worden. Hmm. Het is wel dat, dat, dat één merk zich aansluit en dat de marketing, ideeën en geld vanuit zo'n kledingmerk, dat dat in zo'n ploeg komt en dat daardoor zo'n hele ploeg verandert, dat vind ik wel heel erg indrukwekkend. En, en hoe zie jij dat dan bijvoorbeeld? Hoe bedoel je dit? Nou, gewoon qua uitstraling, qua, uh, en uitstraling is natuurlijk op social media, maar ook hoe het er allemaal uitziet, hoe het er allemaal gelikt uitziet. Dat ze andere dingen gaan doen, waardoor ze die jongens uh, ja, misschien weer hun plezier teruggeven. Want er waren er een aantal die natuurlijk al drie keer ingekakt waren in hun carrière. Um, en toch eigenlijk weer een beetje tot leven komt en dat ze toch zichtbaar zijn, terwijl voorheen was deze ploeg volledig onzichtbaar. Ja, en dat bedoelde ik ook een beetje met dat het vrijbuitersploegje volwassen is geworden. Ze blonken eigenlijk alleen uit door de onmogelijke naam die ze hadden als ploeg, toch? Daar, de afgelopen jaren. Dat je denkt van, waarom moet je zo'n ongelofelijke naam hebben? Maar dit is toch een heerlijke, ja, dit is toch een heerlijke ploeg om naar te kijken. Je verwacht er ook niks van. Ik, zou, ik hoef geen 64 overwinningen op te schrijven voor deze ploeg. Dat heeft Fortes ook niet gedaan, denk ik. Dus ja, alles, het lijkt dat alles wel mee kan vallen eigenlijk ook bij deze ploeg. Dus Laten lekker, we stellen, hoor. ze hebben geleerd. Ja, en snel. Maar, maar Volters heeft wel gezegd in deze winter dat ze toch wel die Tour de France een keertje zouden ja. willen. Maar heb je de Rigobert Oran een beetje op Instagram gevolgd uh, deze winter? Nee, nee. Ik volg hem al drie jaar op Instagram. Niet doen. Nee. Nee. Is niet vermakelijk. Ik zou ja, vermakelijke videootjes ja. doen. In het begin wel, ja. ja. Die gaat gewoon nog minister-president worden. Ja, ja precies. Dat wel, ja. Maar uh, t- wil ik toch nog heel even die uh, Colombiaanse klimtalenten van Sinjikita Martinez... Uh, zijn dat alleen mannen die bijvoorbeeld een bolletjesstrui kunnen halen... of wat een dagritjes kunnen kapen dit jaar? Dat zijn ook nog jong, hè? Oh. Ja. Voorlopig wel. Misschien is het meest interessant om in de gaten te houden... halver ze wel. Mm, hoe die zich verder ontwikkelt. Hè? Precies. Na twee jaar stilstaan bij Sky. Ja, wat je natuurlijk begrijpt mm. van een sprinter. Want dan moet je niet naar Team Sky toe. Of naar Ineus. En ik ben echt benieuwd hoe ze hem daar uh, eventueel in gang gaan krijgen. Ja. Ja. Ah, ja. Oké. Okay. Nou, een leuke ploeg om in de gaten te houden. Is het niet op de weg tijdens de World Tour? Dan wel tijdens een alternatieve kalender, zoals je zei, Bobby. Toen hele leuke dingen daarnaast ook. Ja, zeker. Groep A, maar FTG. Heel rustig. Drie nieuwe aanwinsten, waarvan twee uit hun eigen opleidingsploeg. Weinig veranderingen. Een Franse ploeg met 17 Fransen. Met één Fransman die de Franse Tour gaat rijden. Ja, Pino, dat is denk ik weer letten op hem dit jaar, hè, Jeroen? En Arnaud Demare. ja. Ook een zwak voor Demar eigenlijk. Zit prachtig op zijn fiets. En probeert hij daar opnieuw in het voorjaar iets te betekenen. Maar komt altijd wat ja, te zwak is uh, eigenlijk naar voren in die voorjaarskoersen bij ons. 
Ja, Pinot is natuurlijk weer de man voor de Tour. Die gaat dit jaar weer alles op de Tour zetten. En op de Spelen ook, hoopt hij, voor Frankrijk. Maar het is wel een zekerheidje in het seizoen. Groepen MAFDG, ze komen altijd weer, net zoals Bobby zei, Age la Mondial, in die Franse koersen wel naar voren. En uh, ze hebben ook de zekerheid, want de sponsor heeft weer voor een paar jaar bijgetekend. Dus dat is ook heel goed nieuws eigenlijk voor de wielersport. Dat zo'n ploeg verder blijft bouwen aan hun uh, toekomst. Ja, wat Pinot betreft... Hij kan weer meespelen, zeker voor de Tourzegen, zoals iedereen altijd zegt. Maar ik denk het toch weer niet ook. Ja. Nee, maar het gaat wel weer een smaakwaker worden. Ja. Ja. Dat was hij in de Giro twee jaar geleden, dat was hij afgelopen jaar in de Tour. Hij is gewoon altijd een smaakmaker. Ah. Maar wat mij het meest altijd opvalt in deze ploeg... Dit is, we praten over één ploeg, maar uiteindelijk zijn het vier ploegen. Mm-hmm. Je hebt een ploeg voor de Franse wedstrijden, de Franse Cup wedstrijden. Je hebt een ploeg rondom Pinot en je hebt een ploeg rondom de Mar. En dan heb je Benjamin Thomas die voor de Olympische Spelen gaat. En dat is uiteindelijk de situatie binnen deze ploeg. En daar, ik, ja, ik vind het altijd wel knap dat ze het zo durven doen. Want je neemt echt wel heel veel risico's. En het is maar heel weinig keren dat de groep met Demar of Pinot samenvoegt. Dus ze houden ze ook een beetje uit elkaar. Ik weet ook, misschien mogen ze elkaar ook wel helemaal niet. Maar daar wordt echt gegokt op één persoon. Ja, en dat dan, ja, dat, dat heb je natuurlijk ook met een sponsor dat je moet gokken, toch? Bij deze, bij deze wel. Ja. Ja, en toch? Ja, toch? En Pino doet het weer eens een keer anders. Hij is vorig jaar niet op hoogte geweest en het voorjaar nu wel. Uh, vorig jaar is hij zijn woonplaats niet uit geweest. Heeft hij alles daar getraind. Nou, dat was ook redelijk succesvol ja. tot drie dagen voor het einde eigenlijk ook. Goede dus, regio om te trainen ja. ook. Ja. Ja. ja, maar ja, als het daar koud is. Als het uh, nat is, ja. Maar ja. Je kan jezelf er wel helemaal kapot fietsen. Ja. Marjan, een zeer wijs man uit Gent. Die zei tijdens onze vorige podcast... Uh, ja, ik begrijp dat je verbaasd bent, Jeroen van Belgen. Maar jij zei dit toch echt. Als Jumbo en Ineos zometeen gaan vechten tijdens de Tour met z'n, met z'n zessen. Hè, drie tegen drie. Kan hij dan als een lachende zevende er vandoor gaan? En uh, wie gaat er achter hem aan? Geloof jij daarin? In Pinot? Nee. Ja. Nee. Nou ja, leuk toch. Hij gaat misschien een keer op het podium rijden. Gaat de Tour, gaat hij... Ja, ja, dit jaar, vorig jaar kon hij winnen, dit jaar kan hij hem winnen. En het gebeurt niet. Ja, nee, Pino is ook niet de man die dat afwacht. Hoeft ook helemaal niet. Pino die gaat, het zelf, die gaat het gevecht zelf beginnen. Ja. En dan zitten die andere twee ploegen te kijken. En, de, en nou, daarin geloof ik, kan ik het wel vinden dat, dat Jeroen daar een punt in kan maken. Want die twee ploegen gaan naar elkaar kunnen kijken van ja, wie gaat er nu rijden? Hmm. En dan wordt het een beetje handje drukken, hoe of wat. En dat er een derde gaat zijn, laten we dan een derde doen in plaats van de zevende, maar die misschien van zo'n gevecht gaat profiteren, ja, dat, dat zie ik misschien nog wel gebeuren, hoor. eerlijk gezegd. Zie je niet? Zo gek was hij niet. Nee, helemaal niet. Nee. Een, een, wijs man. een wijs man. Dat heb jij gezegd. Gelukkig. Iemand moet het doen. Uh, ja, over daarover gesproken, over de Tour. Uh, door naar het volgende team, Ineos. Uh, misschien wel de grootste bijzonderheid dat ze... Een paspoort moeten meenemen voor de rest van het jaar. Als ze op Europese land gaan fietsen. Want ze zijn natuurlijk na de brexit eruit gestapt. Maar ook uh, mooie versterkingen. Carapas erbij. Rowan Dennis erbij. Uh, maar toch ook wel echt klinkende namen kwijt. Wout Poels weg. David de la Cruz. Diego Rosa. Elisonde. Halvorensen. Uh, maar uiteindelijk draait het hierbij allemaal om de grote drie. Thomas Froome en Bernal. En om die ene race eigenlijk alleen maar toch. De Tour. En Cameron Wolf. Ja. De triatleet. <laughs> ja. voor, de, voor de toekomst, hè, denk ik. Ja. ja, jongen, waar ik nog echt wel uh, veel mee heb gekoerst eigenlijk. Ja? ja. Echt zoals ervaring uit, uh, uit het Italiaanse gedeelte, maar hij heeft ook voor Champions System gereden. En wie, en wie is deze, deze jongen? Dat is de laatste aanwinst hè, van deze ploeg. Uiteindelijk Kirienka gestopt in verband met zijn, uh, zijn hartproblemen. Uh, ik dacht dat hij zijn knieën ooit nog naar zijn naar naar kapot ging rijden met dat verzet wat hij altijd reed. Maar het was toch... Nee, oh, Kirienka. Ja, ja. En uiteindelijk is hij dus de vervanger geworden. Uh, maar volgens mij ook wel een beetje voor een uh, sideprogramma. Ja, het is de nummer vijf van Hawaii. Hè? En hij gaat zich ook weer volledig richten op Hawaii dit jaar. De Ironman ja. triathlon. En uh, hij wordt getraind door Carrison. Dat is ook de trainer van Ineos. Dus vandaar ook uh, de Lee en zo, de verbinding. Heeft getraind deze winter met Thomas. En zo is hij erbij gekomen, Murph. Ah. Dus uh, dat wordt interessant om ook te volgen ja. in de ploeg. In LA. Maar vooral dus echt wel rond het site-programma. Dus ja. net zoals wat ja. bij IF. Uh, ja. Alleen dan hij wel. Nou ja, hij kan nog eens wat hoger. In de mooiste sport ter wereld, hè? triathlon. triathlon is in alleen... ieder geval een van de zwaarste. Ja. Ja, het is alleen voor hele sterke mensen. Hè? Mensen met karakter, inhoud, diepgang. Ja, mooiste. Ik vind, het wel, ik vind het vooral een mooie uitdaging. Ik zeg niet dat ik het de mooiste sport vind. Want, nee, het ja, is de zwaarste sport. Het moet allemaal wat kleiner worden en korter worden. Want ja. zo'n, uh, 
Gaat spanningsboog heb ik niet. <laughs> nee, wel gelukkig een spanningsboog voor toeretappes van uh, zes uur boepetraksel. Nee, maar dat, die zijn er dit jaar ook niet. Oh. Maar... Dat is het mooie van de Tour. Je gaat er gewoon niet komen die zes uur. Die worden dat allemaal dat. naar de Giro gebracht. Ja, ja inderdaad. Dankjewel daarvoor. <laughs> Alsjeblieft, Jeroen. Over de Tour gesproken heb ik een stellingje voor jullie. Als Ineos de Tour niet wint, is het jaar mislukt. Ja. 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 <laughs> en... Waarom? Waar die twijfel van? Oh nee, ik zat nog even... Ik... Ah, ja, hij zat te denken, kan oh, ik er nog wat leuks van maken? Er kwam een berichtje binnen, moest ik even naar kijken. Hij ja, was nog bezig met de Cameron Hoef. En uh, stel dat ze de Tour nou uh, ver- verliezen, wat zouden dan, uh, waar zouden ze eventueel nog iets kunnen goedmaken dit jaar? Of laten we zeggen, ze winnen de Tour. Wat zou extra glans kunnen geven aan dit jaar? In het voorjaar gaat het meestal niet gebeuren. Ja, maar goed, als ze de Tour hebben gewonnen, wat er dan nog glans kan geven is wat er nakomt. Dus dan zou ik toch voor de Olympische Spelen gaan zeker, als ze daar een medaille kunnen pakken, goud natuurlijk. Dan misschien, maar voor het overige, ja nee. Het seizoen valt of staat toch met de Tour? Olympische titels, ja. 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 Ik denk, uh, mannen, dat we nog tijd hebben voor twee uh, teams. Dus doen we nog even snel. Twee, de eerste kunnen we denk ik ook wel redelijk snel doorheen. Hoewel het wel een uh, nieuwe is. Uh, de Israel Start-up Nation. Het vroegere Israel Cycling Academy. Uh, nam de licentie over van Katusha Alpenzien. Uh, ja, wat, uh, wat uh, grote namen toch. Greipel, Dan Martin, wel oude mannen. En uh, hierbij ten eerste maar dezelfde vraag als bij Covid is. Is het een uh, World Tour waardige ploeg? Nou, dus heel veel meer twijfel dan bij COVID is. Net zoals het budget van COVID is, is dit ook budgetair uh, uh, waardig. Uh, ik moet ook stellen dat de ontwikkelingen binnen die ploeg echt heel snel gaan op dit moment. Ze hebben een aantal, wat verstandig is, misschien wel een aantal beste aankopen staan niet op de, op de rijenlijst met renners die er zijn. Ik denk dat juist in het management, dat daar een aantal hele goede aankopen zijn gedaan. Kan je daar voorbeelden van geven? Nou, bijvoorbeeld uh, Theo Maugler. Dat is een, uh, een Duitse die eigenlijk voorheen bij Gerolsteiner, maar ook bij Cervelo, eigenlijk bij Cervelo alles heeft gedaan. Uh, en daarnaast uh, naar, uh, naar Garmin is geweest. Dat is een man die daar nu een beetje uh, ja, alles op orde moet gaan zetten. En die man, dat is echt een van de meest kundige mannen op het gebied van uh, alles geregeld krijgen. En nog zorgen dat, alles, dat er rust is. Nou, doordat ook alles geregeld is. En dat is wel heel erg belangrijk, zo iemand. Dat is iemand waarvan je eigenlijk nooit over praat of, of waar we het ooit over hebben in een wedstrijd. Maar dat is wel iemand die dat echt uh, de rust kan brengen doordat het gewoon allemaal... Ja, om een voorbeeld te geven, als jij met een auto naar, een, naar een, een wedstrijd in Spanje zou moeten, zou er op jouw programma staan bij welk tankstation je kunt gaan tanken. Nee, dat staat er dus op. Weet je? En dat zijn zulke belangrijke dingen. En zeker voor een ploeg als uh, ja, de samenvoeging van Katusha en Israël, maar vooral de Israel Cycle Academy, dat nu de Startup Nation is geworden. Um, dat is wel echt wel heel belangrijk, dat die basis daar heel goed is voor de toekomst. En daar gaan ze het ook wel... Uh, daar, daar gaan ze dit jaar nog niet een hele grote stap vooruit maken. Ze hebben een aantal leuke renners. Net als dat ze vorig jaar dat ook hadden. Maar ja, dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Dat die basis die wij niet zien. Of tenminste die we met z'n allen niet in de koers zien. Dat dat goed is. En daar hebben ze echt in geïnvesteerd. En dat is heel erg belangrijk. En ook echt leuke renners wel. Hoor. Ja, het zijn niet de grote namen. Ja. Piccoli, dat is een Canadees. Dat is best wel aardig gerend. Travis McCake. Dat zijn allemaal jongens die, waar je niet meteen uh, gillend in de nacht wakker van wordt. Maar ze hebben wel aardige renners. En, uh, ja. en een ervaren leider. Hè? Dirk ja. de Mol. Dacht je eigenlijk dat je het over Dirk de Mol zou hebben? Als ploegleider die toch ja, staat van dienst heeft. Die heel veel heeft bewezen. Met Polito ook weer vorig jaar bij Katusha. Eén goed moment. Dat was met Dirk de Mol in Parijs-Roubaix. Met uh, Render Niels Polit. Dus ik denk ook dat uh, de Mol belangrijk is. Als stimulator binnen dat geheel. Okay. En Polit is de grote man daar natuurlijk. Voor het voorjaar in ja. ieder geval. Ja, er is geen één renner waar je van schrikt. Het zijn allemaal, nee. allemaal stuk, stuk voor stuk goede renners. Uh, en ze kunnen allemaal uh, hun dingetje doen. En ja, ook hier weer in het geval. Ze hebben ook weer een ploeg voor punten. Gisteren, vorig jaar zaten ze natuurlijk aan het staartje te hangen van de, de, de World Tour. Ja, en daar... Uh, dat is Ben Herbans ook belangrijk door. voor. Ja, als die op zijn fiets blijft zitten. Ja. Altijd belangrijk. Het, een ploeg waarvan je ook niet verbaasd zou zijn als ze de stiekem een grote overwinning uh, tussendoor stelen. Huh? Een etappetje in een grote ronde hier. Nee, zeker. En dat zullen ze ook wel via aanvallende uh, niveau in moeten zetten. Ja. En dat is, dat, is ge- dat is wel leuk voor ons. En als we iets geleerd hebben vorig jaar, aanvallen loont. 
Het laatste team voor vandaag. Ons eigen Nederlandse team. Team Jumbo Visma. Nou, daar is alles over gezegd. Kom, we stoppen. <laughs> we kunnen er vandoor. Het behoeft ook helemaal geen introductie. Uh, ja, maar laat ik dan maar meteen beginnen. Waar zijn jullie het meest benieuwd naar dan dit seizoen? Met betrekking tot Jumbo Visma. Ik bedoel, ik noem maar een paar dingen. De vorm van Dumoulin. De strijd tussen de kopmannen. De terugkeer van Wout van Aert. Dylan Groenewegen. Het aantal overwinningen dat hij gaat halen. Maar er zit iets, denken jullie, van nu van te horen. Ja, daar, dat wil ik nou echt zien. Ja, omdat er eigenlijk al zoveel gepraat wordt over dat triumvirat in de Tour. Kijk ik er al minder naar uit. Heb je ook dat gevoel van, ja, oké, okay, ik heb het nu allemaal wel gehoord. Ik denk dan meer aan bijvoorbeeld een side story. Voor mij dan geen side story. De terugkeer van Wout van Aert. Hoe goed gaat Wout van Aert zijn in het voorjaar? Daar ben ik enorm benieuwd naar. En dat is misschien binnen die ploeg mijn, ja... Hoe zal ik zeggen, voornaamste nieuwsgierigheid. Het gaat eigenlijk vooral... Naar is, dat, is dat echt nog een vraag voor je? Ook gezien, ja, ja, ook gezien hij had eigenlijk gewoon derde moeten worden op het WK. Ja, door maar toch blijft dat voor mij een vraag. Een foutje bij de mechanicians verliest hij die, die, die derde plaats eigenlijk. Maar het is toch indrukwekkend hoe hij in, in vier, wat zijn het, vier wedstrijden? Vier crosswedstrijden? Ja, vier of vijf. Ja. Ja, hoeveel stappen hij heeft gemaakt. Maar zijn het er voldoende om in het voorjaar al mee te spelen voor de zegen? Dat wil ik nog zien. Ja, maar van de eerste cross tot aan het WK. Dat is toch een gigantische stap. Hij was vijfde en hij is vierde geworden. Nou, ja, maar... <laughs> ik zeg het even heel simpel. Ik zeg ja, het even heel simpel. Dat is wel op een ander niveau, denk ik. Ja. Maar ja, ik vind het echt een gigantische stap wat hij daar heeft gezet. Ja, dat klopt. Het bekendste triumvirat uit de geschiedenis. Dat liep niet goed af hè? in uh, nee. het oude Rome. Dus. Nee. Ja. Maar, uh, Waar ben jij benieuwd naar, Jan? Wat voor één iemand wel. Ja, voor César. Ja. Ja, nou, laat wie is de laat C- Tom Dumoulin dan César zijn. Ja, ik weet niet of hij de César is van deze ploeg nee, op het moment. Dat gaan ze op de Sierra Nevada op een soort bike of gaan ze dat bepalen? Een bike of. Maar goed, alles gaat op Roglic toch, denk ik ook. Als je, nou. uh, als je de vorm van vorig, vorig jaar doortrekt. Waar kijk jij naar uit, Bobby Traxel? Wat betreft Jumbo? Dit Binnen jaar? die ploeg? Ja. Tja. Ja, je lijkt niet heel enthousiast. Er nee, maar, staat een geweldige uh, Nederlandse ploeg. Nee, dat, dat is het. Het is een geweldige ploeg. Ik kan er niks van zeggen. Ik denk dat het gewoon de beste ploeg is van de wereld op dit moment. En natuurlijk, we beginnen aan een nieuw seizoen. Dus iedereen staat weer op nul. Althans, ze staan ook alweer niet meer op nul. Maar bij wijze van spreken. Um, en ik, ja, dit, dit is gewoon... Weet je, aan de top komen, dat is redelijk oké. Okay, maar daar blijven. Hè? En dat is nu het gevecht wat daar moet gaan gebeuren. Ik vind dat ze daar goede aankopen in hebben gedaan. Ik denk dat ze daar weer echt wel goed mee bezig zijn. Eh, volgend jaar gaan ze daar ook nog eens Bulls en uh, Park Hotel Holding. Uh, Park Hotel, uh, wat is het allemaal, die damesploeg? Valkenburg. Valkenburg, ja. Dat, uh, die, ploegen, die twee ploegen gaan ook weer tot het uh, imperium van, uh, ja, wat is het? Uh, Orange Cycling of een Team NL of Team mm. Nederland of uh, Orange Team. Dat is eigenlijk de overkoepelende organisatie. Ja. Ze hebben een marathonschap. Hebben ze erbij. Ja. Dit wordt de grootste sportorganisatie van Nederland. Dat is één ding zeker. Die gaan straks gewoon nog voorbij de NOC en NSF, denk ik. Want die gaan er nog veel meer andere sporten. Eh, ze beginnen eerst met hun basis, het, het, het wielrennen en het schaatsen. Daarbij komen hun andere takken van het schaatsen en het wielrennen erbij. Dus de dames komen erbij. Eh, Academy is er nu al bij gekomen. Het veldrijden hebben ze natuurlijk al een beetje gelinkt. Met Wout van Aert. Maar er gaat er straks nog veel meer bij komen. Dan gaan ze misschien nog het baanwielrennen erbij pakken. En dan komen al die andere sporten erbij. Dit wordt de grootste sportorganisatie van Nederland. Ik hoop wel dat ze dit jaar wel een beetje de benen... of alle, alle neuzen dezelfde kant op ja. kunnen houden. Want dan ben ik een beetje... Die, die ploegen zijn al bekend inderdaad. Bijvoorbeeld de gele trui van vorig jaar... rijdt niet de Tour hè, van Mike Teunissen. Dan denk je ook misschien... dat is toch wel... Het zal bij mij al een beetje gaan wringen eigenlijk ook... als ik Mike Teunissen zou zijn. Misschien is dat niet zo. Maar het zijn toch topsporters... En, uh, ik denk dat Mike ook, ja, we hebben het al een keer over gehad, maar ik denk dat Mike ook wel de grootste verliezer is met in nou, deze situatie. Die, mag dan, die staat op de startlijst voor de, voor de Vuelta. Hè? Dat betekent dat hij zeker weet dat hij in september een wedstrijd heeft. Ja, en het voorjaar. Maar ook daar, eerst maar zien, hè, het is, uh, hij is natuurlijk een grote meneer geworden in Nederland. Uh, door vooral die gele trui. Maar hij zou, hij zou dus bij Covidis of bij, uh, we hadden het over Israel Startup Nation, daar zou hij gewoon kopman zijn. Mm-hmm. Ja, maar inderdaad het groter geheel bekijken. Hè. Mike Teunis is, is geen kopmanwaardig in een grote ploeg, toch? Ik vind hem een fantastische renner. Maar je gaat hem nu toch niet vergelijken met de grote der aarde in zijn sporttak, in zijn onderdeel. Nou, ik vind je moet als ploeg Jumovisma toch geen ploeg draaien rond Mike nee, Teunis. Nee, nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik zeg wel dat hij het wel verdient om die kans te krijgen. En die krijgt hij natuurlijk die in het voorjaar ook. Ja, zeker. Als, als, jij, als jij Sagan klopt 
op de manier zoals hij in Brussel doet. Op één dag. Dan ben jij gewoon, dan heb je dus het talent, de mogelijkheden, de power en de wilskracht om gewoon een fantastisch goede renner te zijn. Dus Rudy Barbier ook, want die heeft het geklopt in San Juan. Ja, maar we hebben wel een andere soort aankomsten en een andere soort wedstrijd. Dat besef ik ook. De Ries Devenijs is de eerste die op wordt gesteld bij de Keunenkwiks. Ik ben altijd benieuwd wie de eerste is die ze bij Jumbo Visma opstellen. Zeg maar de basis van die wip drie super goede kopmannen en je hebt daar hele sterke renners. Misschien Tony Martin. Ja, 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 zeker. Ja. Wout van Aert erbij. Echt een leider hebben ook inderdaad. Ja, is van Aert misschien nog een beetje jong voor een echte leider ja. te zijn? Ja. Maar het ziet er gewoon... discussie is Een hele interessante het er, discussie. Ja. Het ziet er gewoon allemaal weer goed uit. Als ze met beide benen op de grond blijven staan... de neuzen dezelfde kant op houden... Hollandse nuchterheid behouden. Iedereen fit blijft, iedereen sterk blijft. Wordt het genieten voor ons in 2020. Dat is uh, één ding wat zeker is ook voor jou, En Jeroen. af en toe een relletje is toch ook wel lekker, af en toe, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, we hebben ook wat om Mag, over te he? praten. Ja. Tuurlijk. En dan kunnen ja, wij maar, daarover eindeloos over houden. Er komt geen rel, want de eerste <laughs> renner van die drie die in de Tour niet goed is, die stapt af om alles op de Olympische Spelen oh, te zetten. Oh, oh, ja. Dit is een... Uh, dit vind ik weer zo'n Bobby Traxeliaanse voorspelling die ik ga opschrijven. En dan gaan we eens even opletten of dat uit gaat komen. Biertje er een pakketje erop ja, zetten? Ja, nog maar een pakketje. <laughs> ik kan er nog wel vanaf. Uh, mannen, bedankt heel voor vandaag. We hebben een nieuw seizoen afgetrapt. Dat is uh, fantastisch. Er komt natuurlijk, uh, ja, het seizoen is op Eurosport ook gewoon alweer echt begonnen. Tot en met zondag hebben we de ronde van Valencia. Vrijdag, zaterdag om uh, drie uur te zien. Zondag om half drie op Eurosport 1. Volgende week voor de liefhebber de Tour of Langawi. Op Eurosport 2 te zien en natuurlijk op de Eurosport Player. En dan is er uh, nog met Jeroen van Belgen en uh, Thijs van Amerongen op zaterdag 8 februari en zondag 16 februari. Veldrijden. Nog in Liel en in Hulst. De laatste uh, modderraceus, om het zo maar te zeggen, van dat seizoen. Lille. 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 Is het Lille? De thuisplaats van... Tik tak, tik tak, wat van aard. Oh. Ook daar is aan de kant. Want Liel is Rijssel. En Erwin ah. Vervekken. Wauw, het is Lille. Okay. Lille. Nou, prachtig. We hebben to- toch nog wat geleerd. Uh, van Bobby ik kijk, geleerd, hoor. Ik kijk, ja, ik kijk er wel naar uit. Ah. Ja, toch nog die laatste veldritjes? Ja, zeker. Okay. Of je kijkt naar het nieuwe seizoen uit? Nee, uh, nou ja, allebei. Allebei. Maar ook wel de veldritten. Uh, ja. Toch? Ja, nou, toch altijd wel leuk hè? om het seizoen goed af te sluiten. De kop is eraf bij kop over kop. Uh, wij zijn er volgende week weer. Dan gaan we verder met uh, ons rondje World Tour ploegen. En omdat jullie zo aan het tegenstribbelen zijn, zullen we daar ook nog wat pro-continentale ploegen of uh, pro-tour ploegen, heet dat tegenwoordig, uh, erbij stoppen. Welke dan? Ja, weet ik niet. Dan ga ik nog even dat is voor de volgende week, Dat Bobby. is voor volgende week. Moeten we, moeten we dat niet laten aan? uitschrijven door uh, de luisteraars? Die zeggen van nou, we willen wel eens wat weten over... Uh... Nou ja, ja nou, dat vind ik wel goed. Real, real readiness. Ja, ja, nee. Dat vind ik een goed idee. Wil je dat we een bepaalde ploeg eruit uh, lichten? En je kan, er vanuit, <laughs> je kan ervan uitgaan dat de grote pro-tourploegen pro aan, aan bod komen. Maar wil je een bepaalde ploeg horen? Laat het dan weten via onze social media kanalen. Eurosport.nl of op Facebook Eurosport.nl. Uh, dit was Kop over Kop. Bedankt voor het luisteren en tot snel.